0: 343 El sonido de la tecnología En tus oídos 343
1: ¿Qué tal amigos de 3.43, el sonido de la tecnología hasta tus oídos? Mi nombre es Carlos Fernández de Lara y les agradezco enormemente que nos acompañen en un episodio más lleno de tecnología, lleno de análisis. Una que otra risita, uno que otro comentario chusco de mi parte, principalmente porque evidentemente esta mesa de tecnología está llena de periodistas profesionales que ellas son las que dan la información dura y concisa y tal vez yo vengo a hacer un poco más a la broma, para, pues, solamente aminorarles y hacerles más ameno, este, eh, pues, pues, estos días de contingencia. Entonces, esperamos se encuentren muy bien y como cada semana, o bueno, no como cada semana, pero como la semana pasada eh, que tuvimos nuestro programa bastante exitoso de las fake news, sí. me acompañan en esta mesa remota de análisis. Eh, pues ¿quién A ver, otra vez, porque como no las puedo ver y no me pueden ver a quién estoy señalando... ¿Quién arranca presentándose?
0: A ver, voy, voy, voy. Esto, esto de presentarnos sin, sin podernos ver es un, es un problema un poco, pero este, se, se hace divertido. Yo creo que tendríamos que habilitar un, un Zoom aparte para estarnos viendo las reacciones. Uh -huh. Pero bueno, de este lado, Gabriela Chávez, editora de Tecnología de Grupo Expansión. Y qué gusto estar una semana más a la distancia en esta cuarentena que ya la verdad le estoy agarrando cariño porque pues no nos queda de otra, ¿no? Eh, de este lado está Eréndira Reyes, reportera de tecnología de Grupo Expansión. Y pues sí, la verdad es que cada vez estoy más tranquila, cada vez me siento más en paz eh, en el encierro. Así que es bueno platicar con ustedes, chicos, pero, pero también ya, ya ya, no siento tanta necesidad del, de la salida y el abrazo. Pues a mí me da mucho gusto escucharlos a, a ustedes, de verdad, es bonito de repente tener ese contacto. Yo sí siento que me hace falta verlos, pero de este lado está Monserrat Valle, reportera de tecnología.
1: Muy bien, pues entonces está toda la mesa completa. Antes de comenzar con un tema que además creemos que es súper oportuno, que seguramente ya vieron en el título de, del, del podcast, pero antes de comenzar eh, con el tema voy a adelantar un par de anuncios parroquiales porque seguramente en las próximas semanas van a haber algunos ligeros cambios en 343, uno de ellos es que ya justamente producción me dijo, mira Charlie, el nombre 343 nos gusta mucho porque tiene como esencia fue con lo que nacimos, pero eh, lo vamos a empezar a integrar a una marca un poco más grande que hacemos además también este equipo de tecnología para ustedes, pero la hacemos no solo en formato de audio, sino que la hacemos en múltiples formatos, sobre todo video, en donde las chicas este, y un servidor pues estamos tratando de generar nuevos, nuevas historias, un nuevo storytelling con nuevos formatos un poco más este, dinámicos para que se complemente a toda la investigación periodística que, que ya pueden consu consultar cada día en expansión.mx-tecnología y dicho eso... Eh, seguramente verán que poco a poco 343 deja de ser 343 Para convertirse en Geek Hunters, que es otra, otra Otro pilar que tenemos dentro De Expansión, y que básicamente como su Nombre lo dice es, pues somos un poco Cazadores de lo geek, cazadores De lo que está en tendencia tecnológica Y lo vamos a estar tratando de explicar A través de un podcast, pero también a través De videos, reseñas, how to's Y lo que se nos ocurra este Ahora sí, pues inventar Entonces, eh, no sé, ustedes chicas, les ¿Les gusta o no les gusta Geek Hunters?
0: Me gusta, me gusta mucho. Y creo que 343 se queda como en nuestro, en nuestro corazón ñoño. Ño. Pero este, por ahí, ahí pues, escuchas si se quedaron alguna vez con la duda de qué es 343 y por qué nos llamábamos así. pues Pregúntenlo en nuestras redes sociales y en el hashtag 343podcast todavía mientras dure. Ajá. Pero creo que Geek Hunters también lleva mucho la esencia de lo que hemos tratado de hacer con este podcast y con todos los productos que tenemos en Expansión Diagonal Tecnología, que es justo, como decía Charly, cazar historias y cazar lo geek, eh, todo lo que tenga que ver con el mundo de la tecnología, y pues para un revamp de este contenido creo que está
1: bastante bueno. Pues muy bien, pues ahí están, van a estar viendo a Eren, a Gaby, a Mont, este, en todo lo que tiene que ver con Geek Hunters también, chequen el canal de YouTube de expansión porque ahí estarán apareciendo, ya han aparecido en varias ocasiones, pero seguramente las veremos, las veremos más hacia adelante. Y ahora sí, sin más, yo creo que la semana pasada hablamos de fake news y justamente cuando estábamos definiendo el tema, una de las cosas que estábamos tocando era, oigan, también hay que tocar el tema ...del comercio electrónico... ...porque lo decimos mucho de broma... ...el otro día veía un meme de... ...no me acuerdo si lo comentaba... ...pero vi un meme de... ...si esto nos hubiera tocado hace 20 años... ...estaríamos todos en nuestras casas... ...con nuestro Nokia 3310... ...jugando vivorita ...hasta conseguir 650 mil puntos... ...y ya no tener ni un solo pixel... ...para comer un, un, un cuadrito más... ...y con 100 minutos al mes... ...y tal vez 200 mensajes... ...este mes... ...este... ...yo me imagino que esta frustración... ...y este... Este, esta desesperación de la que Chaps hablaba al principio, pues evidentemente hubiera terminado en mucha gente diciendo, al carajo, me salgo, ya no aguanto más. Entonces, hemos logrado sobrevivir, hemos logrado pedir alimentos, hemos logrado pedir cosas que necesitamos, hemos logrado comprar comida este, gracias, que, a gracias a la tecnología y gracias al modelo del comercio electrónico que habilita la posibilidad de comprar desde nuestros smartphones, este, smartwatches, o computadoras y tablets Poder comprar n cantidad de artículos Entonces el tema de hoy es Una mirada hacia esa industria de comercio Electrónico en México y un poquito en el mundo En época de coronavirus Digo,
0: está, está perfecto Eso de, de, de que tenemos la opción Pero mi bolsillo la neta no lo está Aceptando con tanta alegría La verdad es que eh, en, en efecto el, el comercio electrónico ha crecido eh, Ha crecido y ha sido una Gran oportunidad para eh, muchas categorías que antes no, no estaban dentro del top 10. Hay otras categorías que se han visto afectadas. Eh, de hecho, Gaby sacó una nota súper, súper buena en donde habla de cómo el comercio electrónico eh, va a crecer, es para su crecimiento del 60% en este año. Eh, pero va a tener movimientos interesantes y creo que a partir de esto podríamos empezar a platicar un poquito más, más a fondo de, de cómo se están moviendo, ¿no? Finalmente, tal vez la gente va a dejar de comprar eh, viajes, va a dejar de hacer reservaciones en hoteles, va a dejar de, de hacer compras que antes estaban dentro del top 10, pero están empezando a sobresalir otras categorías que están muy interesantes. Eh, en alguna nota también que, que hicimos... Este, en Expansión hablábamos de la venta, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, hablamos de la venta de delivery, hablamos de la venta de electrodomésticos, hablamos de todas estas categorías que si bien existían, representaban porcentajes menores a lo que están representando ahorita y están teniendo un salto que obviamente tienen todo el sentido de, de, de que tienen crecimiento porque pues la gente está en casa, está aburrida, está este, con ganas de hacer cosas en casa, entonces eh, finalmente pues esto se propicia para, para que la gente pueda, pueda comprar, entonces si quieren empezamos a platicar un poquito de, de estas categorías, ¿cuáles les han llamado más la atención? Eh, y, y bueno, también a partir de, de sus mismas experiencias propias, ¿qué cosas también han comprado que hayan dicho, ok, no lo pensaba hacer, pero pues ya lo hice y ya hice la compra?
1: No hay de otra, no hay de otra. <risa> Yo aproveché para
0: comprarme menos lentes, porque justo he estado viendo que hay muchas eh, promociones. Ajá. ¿en lentes, casualmente? Eh, es que eh, llevaba ya un tiempo buscando lentes, no sé, ¿sí dos por uno, y dije, ¿ahora es cuándo? Pero justo, aunque parezca mentira, esta situación es la gran oportunidad de las tiendas en línea. El otro día sacaba una nota en la que decía que el tiempo que la gente está pasando en los marketplaces ¿no? se, se incrementó así 2.3 horas, una cosa así. Y creo que además de las compras inútiles que todos seguramente hemos hecho en estos días, pues no es la primera vez que se ve. Eh, según estuve buscando, en, la, en 2003 en China, cuando estuvo la crisis causada por SARS, fue la gran Ajá. oportunidad de oro para Alibaba cuando Ajá. lo impulsó así brutalmente. Correcto. Entonces ahora vemos que la gente sí sale de sus casas a comprar, pero pues alimentos, farmacia, o sea, cosas de farmacia, ¿no? Claro. Pero no quieres hacer otro tipo de compras eh, que no son de primera necesidad, sí estás volteando a ver otros marketplaces, incluso unos que eran más chiquitos. Exacto. Yo ahí tengo, no sé, como que difiero un poquito con, con monte, pero... O sea, sí, cuando en China en 2003 tuvo, tuvo esta, esta crisis también con el SARS y demás, Alibaba no, o sea, como pudo aprovechar esta oportunidad de hacerse un gigante porque tal vez no había tantos referentes medianos o la, la barrera de entrada estaba bajita. Entonces se hizo este gran monstruo del comercio electrónico que tenemos ahorita. Pero lo que creo que está súper interesante en América Latina y en México particularmente ahorita es para los pequeños, más que marketplaces, a las tiendas, al consumo local, a todo esto, que sí, ok, o sea, me, confieso que, que he comprado algunas cosillas en Amazon, o en Mercado Libre últimamente, pero he estado volteando a ver a, a ver más, a las tiendas chiquitas o a las apps que te, que te permiten comprar perecederos, el súper, cosas de farmacia, eh, incluso ropa y diseño local que pues ya uno tiene mucho tiempo y se pone a escrolear ahí infinitamente las tiendas, pero creo que en México estos pequeños negocios son los que realmente tienen una oportunidad de oro y si no la capitalizan está están perdidos en el espacio.
1: Es que me parece muy interesante porque eh, lo comentábamos hace ratito. O sea, creo que el tema que, que tiene que ver, y a ver qué piensan ustedes. Yo veo dos cosas. Uno es, yo veía un análisis justamente de digitalcommerce.com, que es un sitio que se dedica justamente a analizar solo el sector de la industria de comercio electrónico. Y creo que la dualidad que se va a vivir, por ejemplo, en países como Estados Unidos y Europa pudiera llegar a ser muy distinta a la que vamos a ver en México. ¿Por qué? Porque lo que dicen, por ejemplo, allá en Estados Unidos es que eh, el coronavirus está dando un montón de impulso, un montón de impulso a la parte del comercio electrónico, pero conlleva un enorme riesgo su crecimiento. Y ese riesgo es que la empresa que se va a consolidar como el titán es Amazon. Sí. O sea, el tema es que en Estados Unidos están preocupados de que Amazon de por sí ya es un, una especie como de... Monopolio en el e-commerce por el nivel, el volumen que maneja, todas las áreas que toca, cómo está dentro de los hogares, que, le, que incluso es más grande que Walmart en ese en ese aspecto y que a Walmart le ha costado le ha costado años tratar de competir y que nada más no han logrado. Lo que dicen es el coronavirus lo único que va a traer a la escena es que Amazon se vuelva mucho más grande y que todos estos e-commerce pequeñitos o terminen muriendo. O terminen siendo adquiridos, porque incluso Amazon puede empezar a decir, ok, estoy viendo como un poquito más, más débiles a mis competidores, pues los compro.
0: Pero eso en Estados Unidos, ¿no? Claro,
1: eso en Estados Unidos. Es justamente lo que les decía, eso en Estados Unidos, que Amazon empieza a decir, ah, veo a mis competidores un poquito más débiles, sin tanto flujo, este, están pasando una, una época un poco mala, yo tengo un montón de lana. Soy Amazon, me voy a empezar a comprar para solidificar todavía más mi presencia e incluso ofrecer nuevas verticales de productos que hoy no tengo. En México, y ahí es donde quiero conocer su opinión, dado que el mercado de e-commerce sí tiene un Amazon, pero también tiene un mercado libre y también tiene todos estos jugadores incluso que les diría nuevos, ¿no? O sea, Eren platicaba con, con Ricardo Werer de de justo hace un par de semanas, que es este super, supermercado en línea, eh, solo en línea, que no tienen, no tienen tiendas físicas, solo tienen almacenes, en donde reparten, que les ha ido muy, muy bien por el coronavirus. Entonces, no sé si la estampa del comercio electrónico en México va a ser más heterogénea. No sé qué piensen ustedes.
0: Yo creo que yo creo que sí eh, no sé justo eh, en Estados Unidos puede ser más voraz la parte de Amazon y la presencia de ese gigante. Pero en México, por lo menos, eh, dentro de mi círculo más cercano y dentro de lo que veo en general con las con las cifras que han mostrado algunas de las empresas, como, como Justo, que tuvo un crecimiento del 300% en cuestión de días y que ha tenido incluso en este momento eh, algunas, algunos eh, problemas en, en su stock porque está siendo muy popular. O estas opciones, por ejemplo, de hacer... Eh, Clicabasto, que es el, el comercio electrónico el, que, que tiene la central de abastos en, en la Ciudad de México, eh, sí. hubo otras opciones que incluso se están apoyando tal vez sí de marcas grandes, como, como las marcas de delivery, que se llama, digamos, Uber, digamos, Rappi, digamos, Didi, donde están tienditas o están eh, comercios como que no son propiamente de comida, se están subiendo a las plataformas para poder vender y están teniendo éxito, me parece que, que es una respuesta de la misma gente. O sea, la misma gente está buscando opciones y uno mismo, o sea, yo a nivel personal estoy buscando opciones en todas mis compras. Algo que, por ejemplo, me ha parecido sorprendente es la cantidad de empresas pequeñas que están vendiendo plantas. O sea, nunca hubiera pensado, y yo soy una señora de las...
1: O sea, plantas, plantas, así como de... O
0: sea, plantitos para adornar. Plantita para adornar. O sea, igual, obviamente el algoritmo ya ubico que me interesa, entonces me presenta y me presenta y me presenta opciones. Y digo, ¿dónde, en qué momento se les ocurrió la, la gran idea de, bueno, como la gente estanca se quiere decorar su casa, pues también es una gran oportunidad de negocio. Pero nunca hubiera pensado que hubiera tantos, en, en cerca incluso de la zona donde yo vivo, entonces me hace eh, súper interesante, por ejemplo, ese tipo de, de nichos de negocio que yo no, no hubiera pensado y que existen, entonces yo creo que sí va a ser una, una cuestión eh, más de, de pymes que van a tener oportunidad de crecimiento, y obviamente las tecnológicas se van a ver beneficiadas, pero siento que va a ser incluso un pastel repartido, no solamente con, con un nombre. Claro. Súper, concuerdo con eso justo en, en México. Yo no sé, no sé si ustedes lo perciben igual, pero siento que, que en el país tenemos mucho este rollo de ponernos la camiseta local. O sea, el hashtag de verdad de Consume Local, siento que está pasando, o sea, está dando este tipo de unión, lo mismo que, que llegué a sentir a lo mejor cuando el terremoto de 2017, este, este rollo de, de hacer comunidad, de tratar de, de impulsarnos entre, entre pequeños comercios y demás, creo que se está reflejando un poco también ahora con todo este rollo del consumo local, y sí creo que las pymes pueden tener una gran oportunidad, aunque tienen el súper reto de digitalizarse bien, de poder darse abasto con, con la demanda, con la logística, porque también eso pues muchos no estaban eh, digitalizados y, y van a tener que hacerlo de manera forzada ahora. Pero eh, ahorita que Charlie mencionaba lo de Amazon, eh, justo creo que vale la pena decir que, ok, sí creo que Amazon en, en Estados Unidos se puede hacer todavía este este ente todavía más grande y acaparador del comercio electrónico, pero allá sí tiene, por ejemplo, eh, el, el, la compra de Whole Foods y puedes comprar el súper y demás. En México no. claro Entonces creo que ahí es donde justo los pequeños negocios las pymes justo eh, la central de abastos online y demás tienen la super oportunidad de la vida
1: claro y, y Amazon quería comprar una farmacéutica si no me recuerdo se acuerdan se acuerdan cuál era el nombre este que incluso también había un debate este había un debate muy cañón de que también empezaba a haber una preocupación real porque pues si Amazon tenía ya una farmacéutica iba a tener la capacidad de no solo artículos de casa, ropa, entretenimiento, sino comida y también medicinas. Entonces, creo que también por ahí había ese, ese temor. Pero sí, concuerdo con lo que dice Gaby, es pues dado que Amazon no vende el súper en México, pues nosotros tenemos que hacer el súper. Y es ahí donde yo, por ejemplo, confieso que en, estas, en este mes que hemos estado de, de cuarentena, eh, y no, esto, no, esto no es un comercial porque antes la verdad es que no, no lo utilizaba para nada, para nada, pero... Yo, yo soy una persona que debo confesar que he ido por escucha, que odio, odio, pero se los juro, odio, odio ir al súper. Lo odio. O sea, me parece una de las actividades.
0: Suscribo, suscribo. Ay, no, a mí sí me gusta.
1: No le encuentro valor, no me le encuentro valor. Me parece
0: espantoso, se me va la vida en los pasillos. Yo
1: también, y además siento que gasto más, porque claro que los pasillos de los supermercados están hechos específicamente para que si te compraste algo, al ladito veas otra cosa y digas, pues nunca me la voy a comer, pero la voy a comprar porque se ve. Chida. Y entonces termino comprando galletas o madres que claro que se echan a perder o se quedan ahí abandonadas y gasto de más. Entonces yo compraba mucho en las aplicaciones de Walmart, Walmart y Superama, pero en el momento en el que entraron en la contingencia fue un caos, o sea, colapsaron, para mí esas apps colapsaron pedí dos veces, nunca me llegó el pedido y a partir de eso me fui a Corner Shop. Corner Shop también está ciertamente colapsado, pero al menos me ha logrado sacar un poco de la problemática, es más caro desafortunadamente, pero a lo que voy es, pues yo hoy, como no existe Amazon Amazon Whole Foods México, pues yo estoy 100% anclado a Corner Shop, que ni siquiera es un retailer de supermercado, lo, ellos lo único que hacen son eh, el Uber de los supers, este, que por cierto Walmart quería comprar y ya no los dejaron.
0: Que también es algo importante que hagan las compañías. Yo creo que informar a los clientes de posibles retrasos, de errores en los pedidos, que igual y no hay el stock que, de lo que estás buscando, es algo importante tanto para las grandotototas como las pequeñitas empresas. Y ahorita que mencionabas de lo de la farmacéutica, se llama PillPack.
1: Perfecto, era justamente lo que quería saber. Perfecto, qué bueno. Esa es una de las ventajas de que hacemos... De que hacemos eh, 343 home office remoto, que podemos estar consultando nuestra computadora en tiempo real este de manera más ágil que. Ya usted. se
0: puede quedar como, como trivia en, en Twitter de 343 o ahora key Hunters. ¿Cómo se llama la farmacéutica que iba a comprar en este Amazon? Sí. <ríe> Pero a ver, uh, eh, nada más voy a poner aquí una, una pregunta eh, de este tema de, de Amazon y si tuviéramos Amazon Whole Foods México aunque bueno, no sería Whole Foods, sería alguna cosa similar, no sé, Slash, Superama o alguna cosa así, eh, ¿sí la usarían más que todos estos otros eh, habilitadores de super local? Yo la verdad lo dudo porque, digo, tenemos la opción de mercado libre, Ajá. aunque no hay perecederos, pero mm, a mí sí me gusta ir al super, o sea, Sí sufro las filas, pero me gusta ir. Bueno, entonces no eres target. No, pero yo, es que yo no por sé. ejemplo, la neta, la neta yo no, o sea, sinceramente eh, ya probé la experiencia, ahora sí que con varias, o sea, ya probé eh, pedir al supermercado por Rappi, pedir al supermercado por Corner Shop, que por cierto me trajeron plátanos súper hiperverdes, este, eh, probé por ejemplo Justo, Justo me pareció increíble la experiencia de usuario porque además tienen eh, productos a granel y eso me gustó mucho y pero he estado probando y he visto que algunos amigos y conocidos han estado probando justo estas aplicaciones más, bueno no, no aplicaciones, más bien estos comercios más pequeños eh, literal eh, hacen los guacalitos con fruta, verdura y te ponen así de mira estas son las opciones y este te entregamos en tal eh, tales horarios en tales días eh, te late no te late y además se me hacen muy baratos porque justo o sea, tienen un precio promedio para una una despensa de dos semanas de fruta y verdura como de 250 pesos 300 pesos que si la compran en el súper me va a salir más cara y además siento o sea, eso ya es a, a nivel de percepción eh, mía, que es más fresco, obviamente lo que me están trayendo los otros, los, los pequeños, a lo que me está trayendo el supermercado, entonces eh, no sé, en, en este sentido yo no sería target tampoco tampoco de, de Amazon como, como Amazon Wolfets. eso sí, definitivamente creo que no compraría, compro otras cosas en, en Amazon, eh, pero, pero eso sí no.
1: ¿Están suscritas a Prime ustedes?
0: Sí. sí. Sí.
1: Okay. Oigan, pero a ver, eh, tengo una super duda y, y, y creo que y creo que refuerza lo que lo que Gaps decía hace ratito. Yo también sí estoy confiado y creo que eso le daría un gran valor a la economía mexicana de que ojalá que las, las pymes mexicanas se empiecen a subir y empiecen a entender que los canales digitales son un medio más, no solo para venderle a sus clientes actuales, sino para que hoy ya no los pueden recibir en sus comercios físicos en caso de que tengan, sino eventualmente para abrirse a un abanico de clientes que igual ni los conocen y pueden empezar a repartir eh, quizás no perecederos pero ciertos artículos que vendan eh, en toda la república mexicana o al menos en la zona metropolitana dependiendo de cómo quieran aventarse la logística mi duda aquí es durante durante la pandemia tanto la ambos si no me equivoco lanzó un programa que se llamaba ayura o
0: Ay, sí. ayuda como ayuda Ayuda con y latina. Es el mejor nombre del universo, la neta. No sé cómo funcione, pero
1: ayuda. Ajá. Y es que justamente eso es lo que les quería preguntar, porque estaba el de la AMBO y también eh, la OEA lanzó un programa que es, es Emprende MX o Emprendiendo MX, que tenían justamente creo que objetivos similares, que era... Digitalicemos a las pequeñas y medianas empresas O micro pequeñas y medianas empresas del país De manera urgente Para que tengan canales digitales Para poder ofrecer Sobre todo sus productos y servicios este, A los mexicanos Mi gran duda es uno, tratar de entender, y creo que le valdría valdría mucho la pena al podescucha en caso de que incluso algunos de ustedes podescuchas tengan alguna pyme pequeña en donde están buscando o enfrentando este tema de cómo la meto ahorita a un modelo digital. Uno, cómo funcionan esos programas y dos, de manera honesta preguntarles a ustedes qué tanta viabilidad le ven a esos programas, porque creo que no es la primera vez que se intenta en el país y, y, y creo que no ha resultado tan positivo en, en, en intentos pasados.
0: Híjole. <risa> Yo creo, o sea, y, 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 y tal vez estoy pecando de optimista, pero creo que esta vez sí va a funcionar. Eh, sobre todo porque ahora sí, eh, por más allá que la, que la AMBO, que la misma OEA, que todas las, eh, que las firmas de análisis digan que se tiene que transitar a la digitalización de los comercios, eh, esta coyuntura está provocando que los que las empresarios, los microempresarios, ahora sí estén buscando esas opciones. Y aunque la curva de aprendizaje es retadora y la curva técnica a nivel de acceso de recursos tecnológicos también es retadora, me parece que ahora sí la adopción va a ser muchísimo más rápida porque ahora sí que ante la crisis tienes que actuar. Eh, y si no... Vas a, vas a quedarte o vas a cerrar o, o no vas a poder tener vamos eh, las mismas ventas que tenías claro. en tu comercio normal. Entonces, creo que en esta ocasión sí podría funcionar. Además, los programas son gratuitos, en tanto Ayuda como Emprender MX, los dos son gratuitos. Los dos tienen eh, cursos de capacitación, eh, no nada más en torno a cómo crear tiendas online y, y tener soporte, sino que además te dan cursos de marketing digital, te dan cursos eh, de cómo estar haciendo un control de inventario de forma remota, etcétera. O sea, creo que están bastante completos y aunque ya existían, esta vez claro. ya no es tanto eh, de que haya una oferta sin una demanda, sino que hay muchísima demanda y también hay oferta. Uh -huh. Yo concuerdo, concuerdo con lo que dice Are. Hace rato platicaba con el gerente comercial de esta firma, Totus, de software. Estaba diciendo que el coronavirus ha hecho por la digitalización y por el e-commerce lo que ningún otro producto y proyecto y apoyos incluso gubernamentales ha hecho en los últimos meses. Totalmente, en semanas. Ajá, y que esta es la oportunidad para que las empresas que ya están, digamos que en este, con este tipo de soluciones, Ajá. incrementen y que tengan un, todavía un mejor una mejor oferta para los clientes. Claro. Pero también las empresas que dudaban si digitalizarse o no, entiendan que este es un momento, que esta fue una alerta roja. Totalmente.
1: Yo creo que eso es vital, eso que dice Monce. O sea, creo que eh, a veces nos cuesta mucho trabajo porque como seres humanos luego somos muy decidiosos y lo platicábamos en otros programas de que hasta que realmente no te sientes mal 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 pero de que ya no aguantas el dolor en alguna parte del cuerpo no es cuando vas al médico y desafortunadamente puede llegar a convertirse en algo muy malo así como de qué cree que tiene usted y si yo hubiera venido no sé a hacerme un chequeo constante hace seis meses tal vez no estaría en esta situación creo que lo mismo les pasa a muchos empresarios que como que tienen el modelo de negocio actual y dicen sí, me gustaría tener una tiendita pero ahorita tengo que llegar a mi objetivo del mes porque si no no puedo pagar los salarios, uh -huh. y en este momento pues llegó el señor coronavirus, que todos odiamos, y el señor coronavirus le dijo no hijo, o sea, pues es que si no, no hay de otra, o sea, o lo haces o pues... O cierras. Exactamente, o cierras, y entonces las empresas se vieron obligadas a decir, híjole, si salgo de esta... En efecto, tengo que tenerlo porque si vuelve a suceder, que no sabemos si puede llegar a suceder, mm -hmm. ya me di cuenta que el ecosistema humano puede llegar a ser muy frágil en el sentido de que algo tan pequeño como un virus global puede paralizar de cierta manera eh, al mundo entero, ¿no? Mm -hmm. Entonces, este, yo creo que tiene mucho que ver con eso.
0: Totalmente. Igual concuerdo con, con lo que dicen. O sea, creo que este esta digitalización forzada eh, era lo que lo que necesitaba para, para evidenciar que esto era una necesidad, o sea, que, que sí están las plataformas, que hay manera de hacerlo, que a lo mejor no es tan difícil como muchos pensaban y demás, pero en cuanto a lo que decía Charlie, de los programas como el de la OEA o el de la AMBO y demás, estos programas como oficiales, estas estrategias de organismos internacionales o locales, están muy bien, eh, los objetivos son bastante ambiciosos, sobre todo el de la OEA, que quiero, creo que quieren suba, sumar 100 mil eh, en, en la primera fase y demás, y un millón en, en el cierre de 2020. Demás es es súper ambicioso. Creo que están súper bien armadas, ahora sí se juntó la oferta con la demanda y está increíble, pero creo que no van a, o, o bueno, yo dudo un poco que se, van a, que se vayan a, a cumplir los objetivos eh, que tienen estas dos plataformas, no porque la gente no quiera, sino porque hay otras opciones que siento que están mucho más cerca del, del empresario, del, del emprendedor o de la misma gente que está buscando maneras de ganar más dinero porque ya le recortaron su sueldo o porque se, se quedó sin chamba. Y a esto eh, viene otra vez los grandes a salvar eh, con estas opciones, tanto Google como Facebook, como Instagram, como todas estas plataformas que ya están ahí en tu día a día y las usas todo el tiempo creo que se van a ver como los habilitadores primarios de, de estos empresarios o emprendedores o creativos que, que quieran ponerse a vender cosas o servicios en esta, en esta pandemia más que las grandes plataformas que eran pensadas para eso claro
1: o sea digamos tú lo, y además tiene sentido porque hoy lo que he visto también es por ejemplo yo tengo varios amigos que tienen pequeños restaurantitos que han apalancado su venta deja tú un Uber Eats o un Didi no, Food no, o algo de así WhatsApp. vía vía WhatsApp y vía Instagram ¿eh? es como de oye ya puse pongo mi menú en Instagram y me escribes por WhatsApp y me pides no entonces eh, y eso es o sea eso es quizás Comercio electrónico este 1.01 porque no hay manera de trackear el pedido necesariamente más que vía, pues, un mensajito de, oye, ya vienen por ahí mis hot dogs o todavía se van a tardar, ¿no? Uh -huh. O sea, no hay este tracking que tienen evidentemente o que em ofrecen empresas, empresas grandes de, de comercio electrónico, pero sin duda alguna yo creo que para redes sociales y Facebook ha sido... Eh, muy insistente en este tema en los últimos años. De hecho, cuando nos toca hablar con la gente de Facebook y de Instagram, de es que cuenten mis historias padres, porque fíjense que tenemos, por ejemplo, a los Benan Frank, eh, a los Comando, a
0: Chop Chop, los de las bicis. Chop
1: Chop, los de las bicis. Facebook tiene también una, una, una empresita que hacía chocolate en Oaxaca, que hoy vende a toda la República. Ah, claro, sí, No sí. me acuerdo cómo se llama. Ah, sí. Esa, este, que se han vuelto populares y que se han vuelto populares gracias a que empezaron a vender sin páginas de internet. Este, a redes sociales. Uh -huh. Ahí mi único tema es que las pymes, y era lo que leía en el artículo de, de, de esta Eren, por cierto, vayan a verlo, está en, en, en expansión y si no, simplemente con que googleen tal cual, así como de eh, el e-commerce crecerá 60% en 2020 o sea,
0: fíjame, fíjame.
1: <risas> Ah, perdón, de Chavis, de Chávez, perdónenme con, con que lo lean, Chavis, tú comentabas en tu artículo que menos del 10% de las pymes están digitalizadas. Es correcto. Mi enorme preocupación aquí es que ese 90% puede ser que esté tantito avanzada en tecnología o puede ser que esté cero, o sea, cero. Uh -huh. Y si llegan y lo abordan por n cantidad de lugares, no va a saber por dónde comenzar. Y entonces siento que si él el elige... No el camino correcto. A mí sí me gustaría que por parte de gobierno, no sé, o por parte de la misma ambos dijeran, a ver, OEA, ¿nos, te juntas conmigo, le hacemos y vamos todos juntos. Y el programa general se llama tal, ayuda si quieres, o ayuda como sea, este, pero que no se estén dando mensajes este, dispersos porque siento que tal vez una buena iniciativa puede llegar a ser confusa y tal vez no sea lo que necesita. Y eso tendría que sumar también a Facebook y a Instagram Ajá. para que no por su lado estén tocando puertas.
0: Exacto, porque les está llegando, o sea, hay varias opciones. o Creo que se ven, o sea, si yo fuera la empresaria en este, en este caso y veo el abanico de opciones, digo, a ver, ¿cuál me, se me hace más fácil, es más cercano, donde siento que mis clientes van a estar más? Pero a lo mejor no era la opción correcta para mi negocio, uh -huh. pero es lo que tenía como más a la mano. Entonces, si sí hay un gran paraguas, pero que esté incluido las tecnológicas, pero gobierno, pero un poco la academia, pero las asociaciones de venta online y demás, creo que sí tendrías un brazo súper fuerte para impulsar a, a toda una cámara empresarial. Pero sí, creo que en algún punto, a lo mejor no ahorita, ahorita todo el mundo está tratando de sobrevivir como va, pero a un mediano largo plazo eh, se podría un poco caer este, la tendencia por no tener una, una sola plataforma social. De acuerdo. Exacto. Yo creo que además justo eh, hay, hay que concebir qué es comercio electrónico, porque eso también creo que es una una de las grandes confusiones que existen. O sea, sí es la venta online, pero cuál es todo lo que es el ecosistema de, de comercio electrónico y de la experiencia de comprar en línea. Porque puedes comprar en línea, pero sigues teniendo muchos comercios que tienen la oferta, pero llegan y quieren, o sea, y se les tiene que pagar en efectivo o, o tienen que traer una terminal. O sea, no tienen todo este ecosistema de comercio electrónico, de pagos digitales, de rastreo, de incluso logística, porque al final puede que ocupen de un tercero para que hagan la distribución de los productos, pero no pueden garantizar tal vez una hora o no pueden garantizar que llegue de una forma. Y que incluso las marcas grandes, hablemos de, de marcas de delivery o hablemos de marcas grandes como Mercado Libre o como Amazon, eh, pues pueden llegar a tener también incluso problemas eh, por contratar a estos terceros y que siguen siendo como estas malas experiencias las que han detenido muchísimo el comercio electrónico por, por mucho tiempo. Entonces, Totalmente también acuerdo. creo que entender el ecosistema completo, no creo que eso sea suceda rápido, va a ser una digitalización como muy paulatina, primero justo poniendo productos en Instagram y haciendo la atención a través de WhatsApp y llevando los productos ellos mismos y cobrándolos tal vez con una tarjeta de, de clip, maybe. O sea, creo que la digitalización sí va a ser muy paulatina, pero creo que ya hay un gran paso en que los comercios y en que todas esta, este 90% de pymes ya le estén entrando a lo digital y ya no le estén teniendo miedo. Sí, justo yo creo que en lo que menciona Ere, de la falta de, de opciones en pagos y eso... Es, es bastante importante porque los negocios chiquitos que yo he estado monitoreando, por ejemplo, en Instagram, he notado que de repente postean cosas como, eh, nosotros te llevamos el pan a tu casa, entonces haznos el pedido el jueves y te lo entregamos el lunes. O sea, como que para tener ahí un listado y, lo, y el martes pides el que quieres para el viernes, ¿no? Y te ponen números de cuenta. Sí, y a claro. veces es, es que es súper artesanal y que, que se tiene que aplaudir el esfuerzo, pero justo no hay la plataforma correcta. Justo, se, apl se aplaude el esfuerzo y te habla de que esta industria es, es bastante flexible para crear fórmulas de negocio, pero todavía estamos lejos de esa digitalización completa de lo
1: que dice Eric. Totalmente, y, y yo ahí sí concuerdo muy fuerte con, con, con Mon, y creo que va a ser una oportunidad bien interesante para nosotros como consumidores mexicanos. Tenemos de frente a una cosa que creo que siempre hay que mantener, que es como bien decía Gaby, a los mexicanos nos gusta apoyar, yo sí creo también lo mexicano y entonces en ese sentido creo que nos va a gustar apoyar a estos pequeños emprendimientos este, que la están tratando de romper y ir contra el famoso este, gigante eh, y pues tratar de tener un, un espacito en su mercado el problema que le veo de ese lado y que ojalá que eso no, no los desincentive el problema que lo veo es que yo, por ejemplo, como consumidor de comercio electrónico o de delivery o compro el super porque voy a ir al super lo que sea, eh, ya tengo, yo ya tengo una expectativa de mi experiencia de comercio electrónico que tiene que ser de cierto, de cierto modo. O sea, eh, en el sentido es hoy como él me decía, pues es que, no sé, tengo hambre y se me antojó de una panadería, pues yo diría, bueno, pues la busco en Uber y si está en Uber me la van a traer en, en, en Uber Eats o en Didi Food, me la van a traer en media hora. Que a mí la panadería me diga, no, es que lo que tú veas aquí lo vas a pedir, pero para dentro de tres días. El comercio electrónico también es una cosa que es muy de impulso, porque de cierta manera somos como, y ahorita yo creo que eso también se los quiero preguntar a ustedes, chicas, pero también veía un meme que decía, no, qué bueno que durante la cuarentena no estamos gastando porque pues no hay que salir a restaurantes, no hay que ir al cine, no, nada, y es como de, y el famoso de, mi yo, o sea, yo también, así como de yo, y todo eso, y luego abajo, yo también, y es como de añadir al carrito, añadir al carrito, añadir al carrito. Un funco
0: más. Un funquito bueno. más, ¿no? Pregúntale al insomnio, o sea, cómo se entretiene. No,
1: o sea, y no, es, y no es falso, o sea, hoy, Facebook. Facebook, Instagram, muchas redes sociales, el mismo Google, este, vía programmatic están al tiro, que yo no les miento, o sea, yo he estado a una de comprar un tubo que se pone en la pared no. para hacer barras, para hacer barras así, porque como yo no tengo un espacio para hacer barras y quiero hacer como cierto nivel de ejercicio, me ha salido como cuatro veces este tubo y dije, no, ya lo voy a comprar porque lo necesito, o sea, claro que sí lo necesito, y entonces, ese yo creo que es el arma fuerte que tiene el e-commerce, uh -huh. sobre todo el de no perecederos, eh, que tiene que ver con impulso, es decir yo tengo antojo de algo o quiero algo y en ese momento lo veo, en ese momento lo compro, por eso la parte de Amazon que más reditable es de todo su sitio no solo es la navegación, sino es una vez que ya compraste algo Amazon te dice, otros usuarios también compraron esto, Ay, sí. y generalmente <risa> también te puede interesar exactamente, el también te puede interesar generalmente lo que dice Amazon es que el 60% de la gente añade una cosa más a su carrito porque ve eso de también te puede interesar o otros usuarios compraron, cuando compraron esto, compraron esto, decir, ay, pues claro, yo también lo necesito. Entonces, me compro una funda para mi iPhone o me compro una mica o me compro lo que sea. Entonces, ahí es donde siento que esta cosita que le hace falta al e-commerce mexicano experimental pudiera ser algo que los va a frenar mucho en los próximos, en las próximas semanas o que podría hacer que quienes ganen de nuevo eventualmente el terreno sean los que pues ya tienen de pe a pa toda la logística bien cubierta.
0: Es que justo es lo que decías de la experiencia. O sea, a mediano plazo, o sea, quien, quien te ofrezca un extra, te lo traiga súper rápido, te llegue todo completo y bien, o sea, es, es quien va a ganar. Ojalá los chiquitos también se preocupen por esta parte y que le inviertan aunque sea poquito a la pauta y adivinar qué es lo que necesitas. Si no, si no justo, vamos a recaer en los, en los grandes. Y yo creo que otra cosa que también frena a los chiquitos es que aprovechando todo este aumento de compras en línea, pues también, obviamente, salen tiendas falsas. Uh, sí. Consumidores sí. que no están acostumbrados a comprar online, pues necesitan como como que se meten y dices, ah, esto es real, y de repente, y de repente te das cuenta que no lo es.
1: Y tienes malas experiencias en e-commerce, sí, totalmente de acuerdo. Que ese yo creo que es otro súper tema que tiene que ver con, a medida que crece el e-commerce el e en el país, seguramente va a creer el, el crimen alrededor de esa temática. Uh -huh porque es sí, follow the money.
0: Y yo creo que otra eh, otro gran freno que ha existido desde siempre del e-commerce es justo la variedad de pagos, no solamente pagos digitales, sino también la parte de la poca bancarización existente en el país. O sea, eso es un hecho sí. y la gente también por eso no compra y los que tienen tarjeta no se arriesgan a poner su tarjeta porque justo no consideran que hay y no no hay la, la seguridad total y más en comercios pequeños que tal vez no están pensando en toda la, la parte de ciberseguridad que tienen que ponerle a... A sus, a sus plataformas y a sus pasarelas de pagos. Y pues eso obviamente también va a ser un, 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 un freno que se va a tener que resolver de forma inmediata si quieren, vamos, mantenerse dentro, dentro del e-commerce mexa.
1: Pues claro, claro. Ahora, para terminar y para concluir, chicas, yo quisiera preguntarles porque leía una, el otro día leí un artículo bien interesante de Bloomberg que creo que Eren lo mencionó al principio, pero el artículo de Bloomberg decía, a ver, durante las primeras semanas de la, de la contingencia allá en Estados Unidos se vio un crecimiento en la parte de comercio electrónico de, por ejemplo, productos de ejercicio Bicicletas, este, remadoras Pesas, mancuernas este, Cuerdas, lo que sea Como que hubo un crecimiento del 55% En ese tipo de productos También se disparó de manera abrupta Cosas de pánico Como de el Lysol y, y, y mascarillas y guantes y todo eso Y cayó, lo que cayó Cayó en Estados Unidos al menos durante las primeras semanas Lo que decía Bloomberg era Cayó como 21% La compra de ropa yo me imagino que era pues porque la gente, claro que pues, pues si estamos en calzoncillos en nuestras casas, pues ya no tenemos que salir tanto, ¿no? O sea, me pongo lo mismo diario. Me pongo lo mismo diario, a veces yo debo de confesar que ya han pasado dos días sin que me bañe, entonces como que ya me, como que al tercero digo, no, ya esto ya está muy mal. Me baño y digo, no manches, qué bueno que esto se va a cargar algún día porque si no, pasaría que el Charlie llevaría así como... Literal, o sea, seis meses sin bañarme, así, no, no, una cosa muy, muy triste.
0: Pobre vale, como ese meme que, ese meme que dice, mi ropa ha de creer que ya me voy. <risa> ah, yo creo que sí, la mía yo creo que sí piensa eso.
1: Ahora, me hace sentido, eh, un, les quería preguntar dos cosas, uno porque hablaban de que el alcohol ha crecido de manera brutal en México, lo cual me da un poco de señal de qué tipo de qué tipo de usuario digital de comercio electrónico somos los mexicanos. No sé qué otras cosas han detectado que ha crecido de manera brutal. Y dos, les quiero preguntar a cada uno de ustedes, ¿qué cosa compraron, empezando si <risas> en la cuarentena o no? Que como decía Eren hace rato tal vez no debieron haber comprado o no hubieran comprado si no hubieran estado en este momento.
0: A ver, yo empiezo. A las pruebas, remítete esa nota. A las pruebas me remito. Eh, en la, parte, la parte de alcohol está bien interesante, eh, pues obviamente la, la, la gente necesita entretenerse de alguna forma, Charlie. Entonces, alcohol. el alcohol pues obviamente es una forma de entretenerse, de relajarse. De poder relajarte porque también estás sufriendo insomnio, entonces pues necesitas tal vez uh, un depresivo para que puedas irte a dormir y, y si te duermas entonces eh, ha, ha crecido muchísimo la venta de alcohol, también ha, han crecido eh, la, las empresas mexicanas por ejemplo como la europea o por ejemplo como la naval o, eh, que, que no estaban del todo dentro de las plataformas eh, de e-commerce, ahora están y les está yendo muy bien y ya se dieron cuenta que es un gran canal para, para vender eh, y bueno, en cuanto a las compras, eh, yo por ejemplo compré una lavadora, ¡ay güey
1: ¡Órale! ¡La señora! ¡Órale! Doña
0: señora! En, en señora por completo, porque, por dos cosas, porque yo no, no, no lavaba en casa, me iba a la lavandería, entonces me cerraron la lavandería, básicamente, ¡Ay, sí, no me fue digo. una necesidad, entonces ya tenía ganas de comprarme una lavadora pero pues el, el, el covid la aceleró entonces ahora ya, ya la tengo ya ya está ya está aquí y soy muy feliz de hecho uh -huh. pero pero bueno pues es el tipo de cosas que digo no no hubiera pensado invertir en una en una lavadora y pues ahora como no estoy saliendo pues estoy en otras cosas
1: muy bien, muy bien. Me parece una compra muy buena. No, yo soy muy infeliz.
0: Soy muy infeliz porque igual me cerraron la lavandería y pues ahora tengo que hacerlo con mis manitas. Pero lo que yo vi fue que en Los Ángeles Times eh, publicaron que la venta de juguetes sexuales había subido también un 30%. Sí, Hay sí, que relajar. Sí, sí. La gente sí necesita el desestrés.
1: Ahí chéquense, chéquense un video de John Oliver, rápido nada más, a esto que decía Mon. Eh, John Oliver habló justamente del caso, los últimos programas han sido sobre coronavirus, pero hizo uno en donde mencionó particularmente el caso de Amazon y sale un, pre, un, un trabajador de Amazon diciendo, sí, pero es que yo no entiendo por qué, entiendo cosas básicas como mascarillas y guantes, pero dildos, <risa> dildos, esta semana he empacado como 25 dildos, díganme si eso es eso es necesario, y entonces como que dices pues sí, o sea, él no le está viendo como algo necesario, pero evidentemente ahorita que, que lo veo. Pero hay gente, gente que, que sí, sí ¿no? Exacto.
0: no, pero no me he comprado uno todavía, todavía no llegó a ese grado de desesperación, pero ya compré funcos, compré anillos compré dos pares de lentes no sé, sí, he sido víctima no, bueno. de las compras en línea Ay, Yo tengo por acá la nota justo que decía Ere de del de, 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 incremento en venta de alcohol en línea y justo esa nota que la documentamos porque fue genuina curiosidad del comportamiento en de nuestros propios hogares claro, o sea, sí. empecé a, a preguntar en Instagram y en Facebook y tal, y me empezaron a caer mensajes así de no, pues me, este, la verdad sí estoy comprando más, o antes no compraba en línea pero ahora sí ya se me acaban las chelas o lo que sea, ¿no? Entonces fuimos directamente con Uber Eats y con Rappi y primero ellos dos dijeron que no pero este, justo como la gente siempre tiene al conocido del conocido, llegamos con, con los, los contactos de Bodegas Alianza y de la Naval, y por ejemplo aquí dice en la, en la nota, pero Bodegas Alianza, eh, para ellos la escalada antes y después de la cuarentena ha sido de hasta 300%. Es que ve y esta eso. esta nota ya tiene hace dos semanas. Entonces, no a medida de que esto avance igual el ticket promedio va subiendo porque eh, justo, para ellos creo que está súper claro el, el ejemplo eh, sigo hablando de, de Alianza pero del 15 al 22 de marzo el ticket promedio era de $2,750 pesos con $500 pedidos más o menos y después in incrementó todavía un poquito más, entonces está, pues está brutal, la verdad sí la gente necesita un, un knockout para dormir
1: <risa> su como decían, su chinchol necesita su chinchol para dormir <risa>
0: Y haciendo, y haciendo énfasis, justo lo que recuerdo bien de la naval fue que en un fin de semana donde, el, fi, el fin de semana o el día que estaba entre que iba a haber y seca o no iba a haber y seca, ellos tuvieron de hasta casi 10 mil pesos. Ajá. O sea, porque la gente entró en pánico. Se acaba? No, pues vaya. entró en pánico y dijo, voy a llenar mi cava de vinos para no quedarme sin vino o la cuarentena. Sí, exactamente. Y prefirieron gastarse 10 mil euros en vino.
1: Vale. <ríe> claro, como... Como sea papel de baño, pues ya si no tengo, pues me meto a la regadera y ya lo que sea y veo, veo cómo resuelvo, ¿no? Pero pero y mi vinito y mi carajillo y mi mezcalito, ese, ese lo necesito. Es
0: que hay que tener la canasta básica, listo. Este, y en cuanto a compras, ah, ya, ya me voy a sincerar. La verdad no, no he tenido tantas compras así como tan, tan grandes o de, de pánico y demás, pero yo me estaba me estaba conteniendo, porque soy, ha sido a andar viendo ahí ropa y zapatos y cosas, en, en Instagram sobre todo, pero este, ya después de tres semanas, dije, no, ya, ya necesito un gustito, un y acabé comprando en una tienda de diseño mexicano que hacen como kimonos, este, que se llama Kimo Apparel y está increíble, y tenían descuentos, entonces, pues ya, en un momento de insomnio, acabé comprando un outfit que seguro me voy a poner en seis meses, pero, pues, ya, compré eso y eh, a mí me aparecen mucho porque hago indoor cycling y me aparecen mucho, este anuncios de bicicletas fijas este, para comprar. Todavía no llego ahí, pero ya me suscribí a Ciclo Plus. Entonces, también estoy, pues, ya pagando una membresía más. Este, todavía no compro la bici porque, la verdad, está carísima. este Todavía no llego a tal desesperación. Pero creo que esas han sido mis compras este, de la de la cuarentena, todavía no llegó a nada masivo.
1: Pues muy bien, pues la verdad es que bueno, yo la verdad es que les confieso que eh, ya, ya justamente para concluir digo, he comprado videojuegos, pero esos eran parte de las compras normales que sucedían con o sin cuarentena, <risa> pero compras extrañas, mira qué coincidencia Chavis, eh, yo caí en, en dos pantaloncillos como japoneses de una tienda conocida como Kidori Man, Órale. que seguramente también me estarán llegando ahí como por ahí de... de de junio, julio, seguramente. No,
0: no, ya me llegó, solo, o sea, lo voy a estrenar cuando deje de usar pants diario.
1: Bueno, eso, eso también es cierto. <risa> este, y lo otro que compré, eh, una compra para casa, eh, extrañamente, no solo la utilizo yo, pero la verdad es que la utilizo yo también. Eh, compré una especie como de crema de mascarilla de pepino para la noche. ¡Ja, <risa> Para tener una piel tersa porque yo sí voy a regresar y... Putis, precioso. Yo no, yo, yo no voy a regresar, señores, se los aseguro, yo estoy haciendo todo lo posible. Ayer me mandaron el meme del güey del ya, que sale la chica esta de... de ¿Cómo se llama esta serie de Netflix? Ah, bueno, se me olvidó, pero bueno, sale esa actriz. Este, Ajá. Pero obviamente alteraron la foto y es la güey ya... Pero es obviamente súper gorda con una papadota gigantesca, así como de güey ya, porque justamente cuando, cuando GATE le dice no, pues nos vamos a tener que quedar hasta agosto, es como de güey ya y así súper hinchado, así toda demacrada, dije no. Yo te voy a tratar de regresar con una piel lustre, así lustre, mi mascarilla de pepino para estar calmado en la noche y con unos pantaloncillos japoneses que van a decir, Charlie, pues se ve que a ti no te pegó la cuarentena, Aunque en el fondo me esté muriendo con ganas de decir que bueno, que ya estamos afuera y que ya no hay coronavirus. Pero bueno, pues estoy tratando de mantener así la, la cordura. Extrañamente no he comprado alcohol, pero yo creo que ya pronto lo haré porque ya se está empezando ya a acabar. Ya se
0: está acabando pues, el stock. Eh,
1: el stock, sí. Ya, no, no no le pegó mucho, pero se ha estado acabando. Entonces, pues ahí están mis compras. Eh, ustedes, queridos, pues escuchas, cuéntenos todavía con el hashtag 343podcast, ¿qué es lo más extraño que han comprado durante esta temporada que no pensaban comprar? Porque como Eren, eh, pues decidieron, pues me armo una lavadora, me armo una plancha, me armo una aspiradora, porque pues ya basta. Soy una señora Exactamente, ya sea alcohol, eh, juguetes sexuales Lo que se hayan animado a comprar en esta época Que no lo tenían tan pensado Cuéntenoslo, ahí déjenoslos en los comentarios Y también déjenos en los comentarios Qué servicio de comercio electrónico utilizan O qué tiendita quieren recomendar Eso estaría chido Si conocen alguna tiendita que venda a través de internet Ya sea en el modo básico básico O un poco más armado Pues déjenoslo y en una de esas Pues igual más gente puede sumarse y apoyarlos en esta época de coronavirus que, que vaya que hace falta Apoyar al comercio al comercio vecino Entonces, este pues algo más chicas
0: Nada, nada más eh, Chequen nuestros contenidos este, En Expansión Diagonal Tecnología Y también si necesitan Asesoría, que les acerquemos Todo este contenido también como de Cómo meter por el comercio electrónico También ahí podemos referirles varios links y notas de cosas que hemos hecho en
1: estos últimos años. exactamente, días. pues ahí está pues de nuevo chicas, gracias por estar aquí en este episodio de 343 Pronto Geek Hunters, cuídense mucho no hagan compras de pánico en comercio electrónico, este y si las hacen me avisan que si se compran el tubo ese para hacer barras eh, eh, o pull-ups me avisan si está bueno para ver si me lo compro okay. y pues nos escuchamos si no, la próxima semana
0: perfecto, nos escuchamos la que sigue
1: muy bien pues cuídense.
0: Bye. Bye. Vale. Bye. Bye. 343. El sonido de la tecnología en tus oídos.
1: 343. Hola, soy Luis de la Rosa y te invito a Newman el arte del cambio.